0: В седмицата на Дарик радио, Явор Божанков от БСП е гост сега. Здравейте, господин Божанков. Здравейте. Какво се случи с онази, хвърлена бомба, че двама тогава министри на служебното правителство се опитали едва ли не да купят партия от коалицията на БСП? Да изясним само това преди да продължим напред, макар че до някъде е стар казус. Е, това не е някаква
1: хипотеза. Той е потвърдено от самия Кирил Петков. Тук няма спор дали или. Това е факт не кореспондира с заявката на новите за почтенност, но в крайна сметка се е решен, защото ехогласност
0: са отказали. Възможно ли е за БСП тогава да е изключително важно да разбере дали президента Трумен Радев подкрепи или не новия проект на Кирил Петков и Есен Василев? Т.е. възможно ли е това да наклони везните в някаква неочаквана посока? Аз мятам, че те самите
1: дължат а, някакъв отговор, защото са започнали този проект още преди, когато са били служебни министри и са използвали трибуната на служебния кабинет а, за да изграждат своя публича ама, е образ, за да правят партия. Е Не е забранено, ама не е много почтено, защото почтения подход и е да си напуснат местата на министри, а, да обявят своите намерения. Партията, с която в момента се явяват Волт, всъщност напусна Мая Манова повече от месец преди тия събития, което на мен ми говори, че разговорите са започнали доста рано. Самата партия Волт е била коалиционен партньор на Валерий Семенов. Била е с а, най-различни тези, включително, че не би направила коалиция с ГРПДПС. Сега пък чуваме, че. А, Новата формация на Кирил Петков е склонна да работи с ГРПДПС, но при пет условия. И тук според мен детайла, да видим кои са тия пет условия, защото, както казват хората, дяло е в детайлите. ми няма пет условия, те са общи приказки. Предлагат ни котия с лукум, добро образование. Чудесно всички партии искат добро образование. Какво означава това? ако ГЕРБ кажат или ДПСЕ ние сме за добро образство, не правят коалиция с тях. И тук идва въпрос, защото партията е мандатоност. Те има една позиция, те имат друга позиция и в една несигурна политическа ситуация това може да донесе големи проблеми. Два поредни провала имаме два провалени парламента и парламентарни групи, както на изправи се, Беге ние идваме, които на всяко гласуване, трима са за, 4ма против, 5 се въздържали, образно казано. Твърдите, че групата
0: изискваше Кирил Пътков и Асен Василев да напуснат постовете си преди края на... Може би това е бил правилният подход, защото те тогава не дадоха ясен
1: отговор, както и да е, така са решили, така са направили. А, нямам право аз да ги стъдя, в крайна сметка пък а, ние не разглеждаме тази формация само като конкурент-опонент, но и като партньор. България трябва да има редовно правителство и това последователно, ясно сме го заявили. Има три. Дори четири много основателни причини. Първата е да държим според нас ГРП и ДПС извън властта, да реформираме а, направеното от тях като законодателство и система и да посрещнем трите кризи. Ние с това започнахме този парламент. Миграционна криза, ковид криза и а, бежанска криза. Тога ни обвиниха, че а, плашим хората и трите кризи са факт. Даже инфлацията надмина очакванията на анализаторите. И в момента се очертава като огромен социален проблем. <към> Извинете. Така че а, това са пред нас непосредствените приоритети и те трябва да кажат конкретно. Какво смятат да направят в сектор здравеопазване? Смятат ли болниците да останат търговски дружества по търговски модел? Защото тая стратегия видяхме от Слави Трифонов и има такъв народ да не казват дали са леви или десни, в кой сектор, какво смятат да правят, защото за заявката и конкретиката, да кажем, че болниците престават да са търговски дружества, ще разсърди крупните корпоративни интереси в здравеопазването. Но пък гражданите, обикновените хора, биха били доволни. И обратното, те в момента казват, ние сме и леви и десни, с леви, ще постигаме леви политики с десни инструменти. Това е сигурна рецепта за провал. Защото не може корпоративните интереси в здравеопазването да са доволни, ама и пациентите да са доволни. Или правим промяна на модела, или не я правим. И тоя скрит подход, какво смятат да реализират като политики, го гледахме от Титана, и Той не води до нищо добро. Кампанията е за това. Всеки да каже конкретно. Давам пример с съдебната система. (към) Смятат ли те да реформират Висшия съдебен съвет? Смятат ли а, тази реформа да стигне до оставката на главния прокурор. Смятат ли а, да закрият спецсъдилищата и да речем нашата концепция за къпа компи, че тя трябва да бъде из основи реформирана, включително нейният шеф да се избира от президента, не от управляващо мнозинство в парламент. Ето това е конкретиката, която очакваме и на база на която ние може да водим разговор след изборите, дали ще формираме мнозинство или не. Не ми изглежда много сериозен подхода на демократична България на Майма Нова правят коалиция с коло. Те не знаят нито какви листи ще има, нито кой ще участва в тях, нито каква програма, нито какви приоритети ще реализира тая политическа сила, но те обявяват, че искали коалиция още преди изборите. Може би някой от страх, че няма да влезе в парламента, може би друг по други мотиви но в крайна сметка това не е сериозен подход.
0: Ние ще попитаме, Мая Манолова, тя гост след вас, Тоест твърдите, че до някъде този философски спор, който сме водили в това предаване, защото аз заставам на тезата, че навън в момента или вали, или не вали. Жанр превалява, няма. А, да изясним обаче още нещо свързано индиректно с Кирил Петров, с Кирил Петков и Асен Василев. А, създава се едно впечатление, може и да е погрешно, че БСП очаква обяснение от президента Радев. Това е в сферата на интригите. Кой от
1: кого обяснение очаква? Ние още в първите дни, когато не беше ясно дали ще има такава uh-huh. формация или не, поискахме единствено отговор дали президента Раде стои за тази формация, дали я подкрепя дали тя е президентски проект или не. И това е абсолютно нормално. Още повече БСП назад във времето е страдало от различни проекти, които са се откъсвали вътре от БСП. И е нормално да следи внимателно този процес, да иска определени отговори. Аз не виждам нищо тревожно в това сега, обаче този момент е минал. Гледаме напред и за да гледаме напред трябва да дадем ясни отговори какво провали две поредни събрания защото там е ключът да не провалим и трето, или да не го провалим. А кои са ясните отговори на разбираем език? На разбираем език според мен някои неща взривиха тия два парламента и възможността да имаме мнозинство, което да направи нужните промени. Бяхме пратени с ясен мандат да управляваме без герпи ДПС. Имахме достатъчно гласове, два поредни парламента, над 130 гласа. Провал дойде там. Първо, партиите на протеста, както ги наричат на жаргон, просто взривиха диалога. Отношенията от тях, между тях бяха ужасни. От лични нападки до обвинения в корупция, това е едната причина. Другата е, че те не заявиха ясни приоритети в кой сектор, какво смятат да направят. И, може би, третата е причина е, че използваха времето да преследват някакви партийни интереси. Съдебна система Уж приоритет на всички беше реформата на Закон за съдебната власт, обаче тя два месеца стоя на трубчета. Приоритет беше комисията Росенец, респективно Доган. От другата страна другото лоби отговаря с комисия Боджака, респективно Прокопиев. Класическа битка на две силни економически лобита и посредата българския гражданин страда.
0: БСП не влезе. И има още една страна обаче, която те ще потвърдят и ще се застъпят зад нея, а тя е, че една от причините за провала е третия мандат... А именно това, че е получен от БСП, а не от малка партия, която би имала възможност да състави според тях правителството. напротив, точно тази малка
1: партия беше влязла в такъв грозен личен конфликт с има такъв народ и има такъв народ с нея, че беше пределно ясно, че мандата в тази малка партия няма шанс. БСП единствено остана извън тези скандали и то целенасочено а, сме водили тази политика макар, че понесохме удари, критики, обиди, в крайна сметка държавния интерес в този момент седи над всичко и мисля, че хората го оцениха. Затова и социологията, затова и различни проучвания смятам отчитат повишаване на подкрепата, на доверието в БСП, именно заради това поведение. Това беше единственото отговорно поведение в тази ситуация. И аз очаквах на фона на трите кризи всички да тръгнат в тази посока, е тръгна се в друга посока, за съжаление, и резултата беше предизвестен. Тия полуки трябва да бъдат отчетени, взети, и в следващия мандат грешките да
0: бъдат преодолени, осъзнати, а и България да Тоест, има. Тоест, според това не, не беше грешка, макар че се знаеше, че Бесипа няма да получи подкрепа, че получи третия мандат и дори настояваше за това.
1: М- другото беше още по-обречено, имам предвид м- мандат на Маяманова, каквито гласове се чуваха от а, две политически
0: сили. Очевидно, че първото служебно правителство, назначено от президента, се ползваше със обществено доверие. Къде беше сферата <към> или сферите, където правителството не се представи на висота според вас и защо? Ами, <coughs> може би в сектор
1: енергетика, с оговорката част не съм експерт а, в тази област, а, макар, че едно служебно правителство няма законодателна инициатива и служебните министри го казаха. Ние като служебни министри без реформа, без промяна в законодателството не можем да постигнем а, кой знае какво. А, затова ние освен че поискахме редовно правителство, предложихме и втора тема на тези срещи, която не беше врачан мандата, а именно актуализация на бюджета. Казахме, че парламент без управляващи опозиция, без ясно мнозинство, рискува да залитне в популизъм, рискува да състави неизпълним бюджет, рискува да приеме разнопосочни предложения. И такъв разговор не беше отказан. Демократична България казаха, ние въобще няма да отидем на разговор с БСП и го заявиха много гордо. А, това е поведение на ученици, защото в следващия мандат, какво би станало, ако БСП каже, ние пък сега връщаме рейсто и няма да отидем на разговор с Демократична България, защото те не дойдоха на разговор с нас. Нали, това е несериозно поведение. Тогава трябваше а, да определим от колко време има нужда събранието, за какви закони и за какви приоритети. Да дойде да кажем демократична България да каже задръжте мандата за 20 дни, за да реализираме този и този законопроект. Те избягаха от този разговор, после публично ни молиха да задържим мандата едновременно ни обвиняваха, че изпадаме а, в предизборна кампания и ползваме мандата за Инструмент. за инструмент. Нали, това е абсолютно разнопосочно поведение. Така и не разбрахме какво точно искат колегите от нас и реагирахме по най-добрия начин. Задържахме го достатъчно дълго, за да се приеме актуализацията. Поканихме всички на разговор. Кой отказал, кой не отговаря пред своите избиратели. Това беше и според мен единствената възможна
0: линия на поведение. Като казвате за енергетиката с фокус върху социалното, но и с фокус върху бъдещето. Готова ли е БСП да вземе смели решения в областта на енергетиката, ако това се наложи и в каква посока ще бъдат те? Ето, и в началото на разговора си говорихме за яснотата на позициите. Вече дори от едно служебно правителство а, започнаха, се получиха разнопосочни сигнали до някъде, от една страна, всякаш министър Пеканов е твърдо за зелената сделка, изпазването на европейски ангажименти, от друга, вече бившите министри, Петков и Василев, по-скоро погледнаха политически на ситуацията. За това
1: служебният кабинет има срочен мандат. Той е кризисен кабинет. кабинет Но вие готови ли сте за енергетиката да вземете точна ясна позиция? Безпенал политическите сили, което, която във всеки сектор има ясна програма и то стъпка по стъпка. Първите 10 дни внасяме законопроект, за който трябва да реформира здравеопазването. Следващите 10 дни внасяме законопроект, който трябва да реформира социалната система. И ние постигнахме някои успехи в тая област, въпреки краткото време, инвестирахме всеки един ден а, за да преследваме тази цел и постигнахме един не лош успех, като актуализирахме майчинството, а, почти двойно увеличение, пенсиите се актуализираха, също се гласува и целева помощ, COVID помощ за няколко месеца за пенсионерите в размер на 120 лева, въпреки, че тя се отложи, е факт, ще я има. И успяхме да наложим на това народно събрание темата за доходите на българите, българските семейства и възрастни хора като приоритет. По-рано ни обвиняваха в популизъм, а стигнахме до там, че вече въпроса не е дали, а как. И... 95% от времето на дискусията което инвестирахме в актуализацията на бюджета, бе точно по актуализацията на доходите. И това е абсолютно заслуга на БСП. Аз го считам за една победа, с която а, колегите трябва да се гордеят. И в следващото събрание се надявам тая линия да продължи. Защото за нас борбата с корупцията не е просто махането на един
0: главен прокурор. Тя е първо актуализация на доходите. Когато хората... Но като взимат... няма как да отречем, че бяха открити нередности, ако ще ето от т Абсолютно. Абсолютно. И, и, и то
1: теми, е. които а, ние още в 44-я парламент посочихме. А, тогава казахме в частните болници, едно лекарство се плаща 7 пъти по-скъпо отколкото в държавните. Това се е чисто източване на каста. Само, че то е източване заложено в законодателството. Казахме за инхаус процедурите, че оттам милиарди изтичат към а, свързани фирми. Да, но това е корупция заложена в законодателството. За да спрем това не трябва просто да сменим един главен прокурор, а трябва да променим цялата законодателна рамка, в която ГЕРБ действаха. Щото ние им казваме, не е редно да се плаща едно лекарство 7 пъти по-скъпо, те казват, не е редно, ама е законно. Законно ли е? Законно е.
0: Прокуратурата казва, законно е, нарушение е Даните на Либа, изнесени вчера по време на посещението на евродепутатите от мониторинговата група, на Комисията по граждански свободи, по правосъдие и по вътрешни работи у нас. България губи 11 милиарда.
1: 11
0: милиарда? В 5 години корупция, по-рано. За първи път, когато аз
1: стъпих в Народно събрание, може би една от първите декларации тогава на Нинова беше, че 10 милиарда изтичат от корупция в паралелната държава. Дали я наречем паралелна държава или по някакъв друг начин, сме да твърдя, че тогава достатъчно ясно посочихме проблема. И на дневен ред днес е точно това. Да променим законодателство така, че да няма такива инхаус поръчки. Така, че да няма здравеопазване, за което човешкия живот да е само търговие и нищо друго. И тук можем да намерим допирни точки с новите политически сили. Стигат те да а, изповядват сходни ценности и принципи. Затова очакваме от тях конкретика. И то най добронамерено го очакваме тъй като и ние искаме България да има редовно управление. Естествено, търсим партньори. Но това партньорство трябва да е а, на ясни основи. На
0: дневен ред са изборите. Вие опитахте два различни до някъде тактически хода в изборите тази година. Втория път си явихте с по-широка коалиция. Какво да очакваме сега? Ще има ли различно в тези страни? Не, ще запазим същия формат. В последния парламент,
1: освен някои успехи, които посочих, имаше още една причина, която може би ни помогна да повишим доверието си. И това беше, че нашата парламентарна група беше една от малкото, да ни каже единствените, напълно консолидирани нямаше вътрешни скандали, нямаше както в а, другите парламентарни групи на ключови гласувания различни сигнали от една група нападки между различни членове както беше в а, групата Манова. Една консолидирана група която на фона на всеобща несигурност а, даде някаква добра перспектива и сигнал за спокойствие, за диалог, за разумно отношение. Това също ни помогна. И след като
0: веднъж това е проработило, аз мятам, че трябва да бъде надградено и доразвено. Мислите ли тогава, че може изобщо да има политически разговор в новия парламент, след това, което се случва в предишния, без да навлизаме в жълтия жанр, без нападките да са на нива универ... циркаджийско, вероятно, ниво? А, вие дори участвахте в осветляването на една писана комуникация, която може би някой би казал, че спира партиите в парламента да водят
1: Коя усреда, комуникация
0: за спияри и така нататък.
1: А, имате предвид да. на съобщението да, за спиара да, на да, ГЕРБ. Да. А, по време на правна комисия то точно когато закона за съдебната власт а, беше прият, а, тогава всъщност не от мен снимките бяха публикувани okay. в интернет, може би към профила ми има повече. Публичен така, интерес и тия снимки. Първият, описахте внимание. както трябва. Но това не е жъл, жълтина по същество. Едно от обвиненията към м, прокуратурата е, че прокуратурата е пасивна по отношение на управляващите на Борисов, на записите, на шкафчетата, кючтата и така нататък. И тази близост, която обвиняват главния прокурор с Борисов. А, всъщност се обективира в този разговор, защото той, по време на правна комисия, на която се обсъждат именно недъзите на правосъдната система на държавното обвинение, води диалог с пиара на Борисов на Галяно, написан СЕВИ. Това няма как да ни предизвика възмущение и скандал, аз даже не знам как не стана въобще дебат в големите национални медии за това казо, защото това е сериозен казо. Това не е жълтина, това е наистина голям въпрос. Наистина голям въпрос. Според вас, разговора, между другото, беше потвърден м- от Севдалина м- Арнолдова, която е. потвърди, че е автентичен. А, въобще в, в това няма никого съмнение. Може би трябваше да се потърси отговори от главния прокурор. Има ли той така близо с Борисов? И това ли е причината? Борисов винаги да минава между капките. Кой има интерес
0: да няма? Кой имаше по-скоро интерес да няма редовно правителство в предишете? Два парламента според вас.
1: Някой наистина имаше интерес да няма редовен кабинет и в едно интервю, едно от интервютата на Слави Трифонов аз поне за себе си намирам отговор. Той каза, че и втория път няма да има правителство, но на третия път ще има правителство на всяка цена. Какво значи на всяка цена? За мен на всяка цена може да включва ГЕРБ, може да включва и ДПС, защото в тези два парламента поне имаше една червена линия, която всички спазваха и БСП я спази. Когато получихме третия мандат, казахме разговор с Герб и ДПС. Няма да водим. Те са част от този модел, няма как да разговаряме с тях за разграждането на собствения модел. Той за тях сигурно си е твърде Добър, ги е облагодетелства. Ако това е идеята, след няколко провала да влязат отново в управлението ГЕРБ и ДПС, защото такива сигнали идват половинчато с недомъвки от новите сили, нека се го кажат ясно, ние ще се останем на нашата позиция.
0: Как тогава да се водят разговори? Защото обществото остана с впечатление, а може би и вярно, че това са ни скрити разговори по кабинети. След като се видя, че това е неуспешно, как трябва да минават разговорите за преговори в 47 я кабинет според вас за съставяне на правителство?
1: Няма нужда да откриваме топлата вода. Коалиционната култура, въобще политическата култура на една политическа сила последователна, се подчинява на общи физични закони. На закони, които имат силата на физични закони. Преговорите за коалиция, както ние поканихме на разговори в определен час, пред медии, в зала на Народното събрание, сядаме, обсъждаме приоритети, политики, стигаме до писмен ангажимент, Тое писмен ангажимент получава съответните подписи, оттам обсъждаме персонален състав, ако преговорите завършат с успех, може да има а, коалиция. Ето това е старата в този формула. Момент, в някой излиза, казва нещо на, на медиите, си се е говорим. Има такъв Вътре. народ, опитаха да направят а, управление без коалиция, без подписан ангажимент. Тогава чухме пък, че при някакъв разговор в някакъв офис а, Христо Иванов поискал да одобрява министри, Мая Манова поискала нещо друго, тогава пък а, Трифонов нападна Манова и общо за това беше момента, в който а, приключи а, възможност да имаме редовно правителство. Което показва, че дори да опитват по този начин, аз не ги съдя, но той води до неуспех. Два поредни пъти, някакви разговори водени в този или онзи офис, доведоха до неуспех. Така че Убеден съм нашия подход, ако и другите го възприемат, е работещ подход, той е доказан на всякъде в демократичния свят. Публични преговори, не в офиса, в а, сградата на институцията, пред медии, хората виждат как се формира кабинет, а, кой какви искания има, какви тези защитава, за какво спорят, ако щете
0: и за какво са се скарали а, политиците. Ще видим, финално БСП подкрепя твърдо Румен, Румен Радев за президент на 14 ноември. Ами в момента върви тая процедура по номинации. Аз съм казвал и в
1: предишни участие, че съм гласувал за президента Радев на тези избори. Макар и така, казвам шуговито, че нарушавам тайната на вота, ще се гласувам насъвайте. отново за президента. Надявам се така и той да задържи този курс, да не разочарова левите избиратели, които са инвестирали и гласували много доверие в него. На миналата кампания БСП от Адоя изнесе тази кампания, която нямаше никой. Сега много хора казват, подкрепяме президента Радев, но когато беше трудно, когато гербяха бяха в силата си, когато а, нямаше тогава нито подкрепа от Слави Трифонов, нито от Маманова, нито от никой друг. А тогава наистина БСП беше единствения субект, който изнесе на гърба си и тази тежка битка, и това смятам, ще бъде оценено и от двете страни.
0: Явор Божанков, БСП в седмицата на Дарик. Благодаря ви.